0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo episodio. Oggi parliamo di Donatello. Quando si parla di Donatello si parla di uno dei più importanti artisti del Rinascimento, forse il più conosciuto. In effetti, Donatello nasce a Firenze nel 1386 e apprende la maggior parte delle sue abilità nella bottega del Ghiberti. Pensate che durante la sua vita è stato capace di riallacciarsi alla tradizione scultorea greco-romana e a superarla, dando ai personaggi un carattere psicologico che si può chiaramente notare dalle sue sculture unico. Sperimenta tutte quante le tecniche possibili e utilizza pressa poco tutti i materiali possibili dell'epoca. Partiamo quindi con la prima scultura, che è il banchetto di Erode. Tra il 1423 e il 1427 eh, il nostro Donatello viene chiamato a realizzare il banchetto di Erode in collaborazione con Jacopo della, Guercia, eh, della Quercia, scusate, di, in collaborazione con, lui, con Ghiberti e altri, che sarebbe poi eh, diventato questo banchetto di Erode eh, il, fonte battesimale, il fonte battesimale del Battistero di Siena. Cos'è il banchetto di Erode? Il banchetto di Erode è una formella di bronzo dove si nota chiaramente la grande attenzione alla prospettiva di Donatello, all'organizzazione degli spazi e alla disposizione anche dei personaggi, che non è affatto casuale, infatti in primo piano a sinistra troviamo un servo inginocchiato che offre ad Erode la testa mozzata del Battista. Erode invece è rappresentato come se cercasse di, potremmo dire, ritrarsi, come se cercasse di anche scappare, di tirare indietro le mani, poiché è scioccato proprio dalla scena. E anche gli altri personaggi si coprono il viso, alcuni appunto si coprono il viso, altri semplicemente si ritraggono proprio per l'orrore, creando un vuoto a tutti gli effetti al centro della scena per spostare per far spostare l'attenzione nelle altre due stanze che sono raffigurate dietro a questa stanza principale che rappresentano altri due momenti della, narri- della, 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 della narrazione. Quindi Donatello in questa prima stanza riesce ad esprimere l'orrore nelle espressioni e anche negli atteggiamenti dei personaggi. Abbiamo detto che si crea questo vuoto a, in mezzo alla composizione che dà appunto spazio su, due, su queste due altre stanze dove si svolgono altri due eh, momenti della narrazione. Passiamo ora alla, eh, al secondo, al, al suo secondo, alla sua seconda opera che sarebbe la Cantoria. Ovvero nel 1433 Donatello viene incaricato di creare una cantoria per la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il tema eh, riguardava il Salmo 150, ovvero il il Salmo appunto dove viene invitato chiunque a lodare Dio tramite danze, canti o musiche, quindi immaginate già l'impronta di questa opera di di Donatello appunto. Cosa, cosa fa Donatello per questa cantoria? Uh, Donatello conferisce un'impostazione innovativa all'opera. E infatti inventa un nuovo spazio in prospettiva in cui riesce a far muovere, a far danzare tutti quanti i personaggi. Infatti crea questo, uh, questa cantoria, tutti gli effetti, organizzata in due spazi, anzi tre spazi principali, ovvero di fronte, in fronte pone eh, delle coppie di colonnine che sono caratterizzate da dei mosaici policromi molto particolari, che si alternano, quindi coppie, una colonnina un'altra colonnina vicine, poi un po' di spazio e altre due colonnine, un po' di spazio e altre due colonnine, così insomma riesce a raffigurare cinque coppie di colonnine Ehm, e tra queste colonne e lo sfondo, quindi il primo, il primo, la prima stanza, potremmo dire il primo piano, è raffigurato dalle colonne, il secondo piano è raffigurato sicuramente dalla gente che danza e il terzo piano è lo sfondo, su cui si ripropone il motivo, eh, il, il motivo appunto a, eh, a mosaico policroma che c'è anche sulle colonnine. E in mezzo abbiamo quindi le danze dei personaggi, personaggi che si muovono, da, che sono mossi quantomeno da Donatello. E eh, da questi personaggi emerge chiaramente una vivacità unica in questa rappresentazione e eh, questa questione di mettere, questo fatto di mettere le colonne davanti, non vanno, le colonne non vanno quindi a dividere le diverse scene, perché non sono parte integrante della scena, bensì sono semplicemente un elemento decorativo per aumentare ulteriormente il concetto di... Eh, proprio partecipazione di quello che poi guardava questa cantoria. Passiamo ora all'Altare del Santo, che è la più grande opera scultorea di Donatello, composta da ben 29 elementi, eh, tra cui alcune statue a tutto tondo, quindi una composizione estremamente complicata, molto, eh, molto bella, va detto, con un'estrema accuratezza anche qua della della prospettiva e un'attenzione particolare sempre ad ogni singolo personaggio, all'espressività del volto e degli atteggiamenti di ogni singolo personaggio. Spostiamoci ora al David, il David questa statua che ha pressa poco le le forme umane e pressa poco anche le proporzioni umane. Infatti il David... ehm, Venne realizzato per Cosimo de' Medici, fatto, era fatto di bronzo, il materiale principale appunto è il bronzo, e si contraddistinguono, guardando il David, due elementi principali, un po' particolari, un po' caratteristici, ovvero lo strano copricapo e gli stivali, che sono anche loro molto strani e quantomeno sembrano quasi fuori luogo. Infatti, eh, per queste caratteristiche, alcuni... alcuni... Alcuni studiosi di arte arrivano a definirlo quasi Hermes, cioè non lo chiamano David, bensì lo chiamano Hermes, la statua la chiamano Hermes, proprio per queste due caratteristiche, quindi il copricapo e gli stivali. Donatello conferisce al David barra Hermes, potremmo chiamarlo così, un'espressione di pensosità, si nota chiaramente sia per la posizione del braccio che per la postura in generale, che proprio per lo sguardo che è leggermente eh, chino, il capo è leggermente chino, proprio come se stesse ragionando. Tutto il peso del giovane è sulla gamba destra e con il piede sinistro calpesta la testa di Golia. E in particolare è degna di nota la, eh, la definizione del Vasari di questa opera, che la definisce talmente realistica che potrebbe essere stata presa da un modello vivente, quindi è, come se, è quasi come se Donatello avesse avuto effettivamente lì davanti a sé il David che aveva appena sconfitto Goliè e l'avesse scolpito. Passiamo ora alla Maddalena penitente, che è anche l'ultima opera che vediamo di eh, Donatello. Personalmente, piccolo inciso personale, questa è una delle sculture che mi hanno più colpito. Eh, Vi consiglio caldamente di vedere un'immagine, di guardarla, andarla a vedere, perché proprio è... mm, è fantastica. Appunto... mm, dove si trova? Aspettate che vi dico dove si trova? Si trova al Museo dell'Opera del Duomo, sempre a Firenze, alta 1,88 m, quindi potremmo quasi dire eh, proporzioni umane, dimensioni umane. Comunque arriviamo all'analisi proprio dell'opera. Questa scultura è intagliata in legno di pioppo bianco e eh, si arriva a Donatello si concentra in quest'opera solo sull'analisi psicologica del personaggio, abbandonando quindi l'idea della statua classica che era stata fino a quel momento, quindi la raffigurazione dove si poneva l'estetica prima di tutto il resto, la realtà anche eh, prima di tutto il resto, mentre invece lui adesso va a dire no, questo non è importante, è più importante l'analisi psicologica e quindi va a raffigurare ad esempio il volto incavato, scavato due orbite oculari molto profonde, la bocca con un'espressione proprio quasi sull'orlo della disperazione, le mani giunte, anzi congiunte, scusate, nella preghiera, eh, il volto appunto ossuto, sofferente, le mani sono caratterizzate da queste dita lunghe, i capelli sono talmente lunghi che arrivano a coprirla per intero come una sorta di saio, che era il tipico vestito degli eremiti. Quindi una scultura sicuramente ricca di significato, ricca di un messaggio psicologico, un'analisi psicologica molto interessante su quest'opera si potrebbe benissimo fare. E niente, siamo giunti quindi alla fine di questo episodio, grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!